0: Herzlich willkommen zu Och Menno, dem Podcast, wo alles in die Hose geht. Ja, heute mal mit Out of Control-Profis bei der Arbeit, so ein kleiner Sammler. Worüber reden wir heute? Über Leute, die mal bei der Arbeit so richtig in die Luft gehen oder auch nicht. Und auch noch ein paar gute Nachrichten so ganz am Ende. Ja, ich sammle ja immer so Kleinigkeiten, die mir so zugeschickt werden und auch einfach Newsartikel, die so ein bisschen interessant sind. Und da sind jetzt ein paar Sachen eingefallen, über die man einfach so reden muss, also so. Kleinigkeiten. Fangen wir mal mit der Berichterstattung aus dem Ukraine-Krieg an. Keine Angst, geht jetzt nicht lange, also wenn ihr die Ukraine-Kriegstagebücher nicht hören wollt. Da ist nur so eine Kleinigkeit eingefangen. Ich habe gerade eine Folge fertig gemacht zum Thema Storm Shadow. Was macht die Ukraine? Legt nochmal einen oben drauf. Klein Tipp. Wenn ihr eine wichtige Führungspersönlichkeit seid, sollte man sich nicht in bekannten Hauptquartieren aufhalten. Es so, scheint so zu sein, als ob ähm, die Ukraine es geschafft hat, das Führungshauptquartier der russischen Marine der Schwarzmeerflotte in Sevastopol zu treffen mit einem Storm Shadow. Und äh, dabei scheint sich auch ein Admiral im Gebäude befunden zu haben. Grüße gehen übrigens auch raus an die deutsche Marine, die ja das Hauptquartier in Glücksburg zu meiner Zeit aufgegeben hat, weil ähm, die Marineführung gerne weiter nach Osten ziehen sollte, in den Wahlkreis einer unbekannten Abgeordneten namens Angela Merkel. Da hat man ja den Schutzbau, ähm, der war ja kein Bunker, weil für Bunker hätte man ja Bunkerzulage gekriegt, ähm, aufgegeben bei der Marine, der ja unter einer dicken Erdschicht halbwegs Atombomben sicher gelagert war und hat jetzt ein schönes neues oberirdisches Gebäude in Rostock bezogen. Das ist natürlich jetzt relativ nah, naja gut, ist noch Polen dazwischen, das ist zurzeit ja sehr beruhigend, aber äh, so relativ nah an dem äh, ehemaligen Ostblock ist und wenn man so an diesen Marschflugkörper-Bunkerbrecher denkt, ist natürlich oberirdisch auch viel bequemer und praktischer für den täglichen Dienstgebrauch, vor allen Dingen, wenn so ein Marschflugkörper mal ans Fenster knallt. Ähm, Also so gesehen dazu erstmal die Kleinigkeit. Denn gab es so ein paar Altlasten in Kiel. Also Kiel kennt sich ja aus mit Sprengungen. Wir haben ja immerhin so eine relativ hohe Blindgängerquote, also nicht nur in der Politik und äh, im allgemeinen Leben, sondern auch mit Restlasten aus dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Ähm, Kiel war ja eine wichtige Hafenstadt und ist das ja bis heute immer noch oder wenigstens denken das so einige. Und ähm, Ja, da gab es ja einiges an Bombenabwürfen. Das heißt, Kiel ist es eigentlich gewöhnt, dass Sprengungen klappen. Ähm, Außer sie klappen nicht. Also äh, man hat das alte Kraftwerk in Kiel äh, sprengen wollten. Ähm, Da gab es zwei Sprengungen und da ist äh, der Kesselhauskomplex immer noch nicht gesprengt worden. Ähm, Bei der zweiten Sprengung gab es dann auch Kollateralschäden, als da nämlich Teile losgesprengt sind und in irgendwelchen Wohnhäusern geknallt sind. Und ähm, ja, jetzt beim dritten Versuch, beim dritten Versuch einer Sprengung hat es dann endlich geklappt. Ähm, das ist auch schon eine Weile her. Ähm, ich wollte auch mal eventuell eine Folge machen, die schönsten Sprengversagen im Zivilleben, aber das ist eher sowas, da eignet sich eher so eine YouTube-Folge für. Also ich mache ja kein YouTube, aber theoretisch so die schönsten Sprengungen, ähm, das ist eher sowas für ein Videoformat. Ähm, also wie gesagt, in Kiel gab es jetzt beim dritten Versuch endlich eine erfolgreiche Sprengung. Dazu ähm, ein kleiner Artikel, den ich euch verlinkt habe. Dann kam raus, dass die ähm, das US-Militär ein wenig zu blöd ist zum Schreiben. Also ähm, es ist halt so, dass jemand ähm, sich gedacht hat, ja, ähm ich möchte in äh, Mali mir einen Server klicken. Ne? Und ähm, der ähm, Niederländer Johannes äh, Zurbier, der ist verantwortlich äh, für die malische Verwaltung. Also ähm, jeder Enddomain, also DE, äh, UK und so weiter, die werden ja von so einem Registrar beantwortet oder verantwortet. Und ähm, der Do- äh, niederländische ähm, ja, Unternehmer ist dafür verantwortlich, dass in Mali das mit dem Internet so richtig klappt. Gut, Mali insgesamt mit dem Internet nicht ganz so weit vorne wie andere Länder, aber die haben die Endung .ml. Ne, für Mali. So, in den USA gibt es eine zweite Top-Level-Domain, die. Ähm, hauptsächlich von der Regierung genutzt wird in der U- in den USA. Weil die USA natürlich, ja, wir haben das Internet erfunden, wir gönnen uns noch ein bisschen mehr. ne .gov kennt man ja auch ne für Governmental. Und sie haben auch .mil. So, und .mil ist eigentlich eine Sache, die intern äh, laufen sollte. Also ähm, .mil-Adressen sind hauptsächlich auch intern innerhalb der Streitkräfte genutzt. So ein paar sind dann auch nach außen erhe- äh, verfügbar. Nee, und das sorgt dafür, dass es, ähm, ja, äh, er wunderte sich immer, warum dann immer wieder mal sowas kam, wie es wurde versucht, die Navy.mali-Adresse zu erreichen. also die, die Navy.mali? Irgendwas klappt da nicht. Und dann hat er sich halt gesagt, okay, ähm, wir, ähm, seit Januar diesem Jahres hat er dann halt angefangen, alles, was falsch adressiert waren, E-Mails, zu sagen, ja, ja, hier unser zentraler E-Mail-Server in Mali, der nimmt die einfach mal an. So einfach. Einfach mal gucken, was da so debugging-mäßig rumläuft. Und da sind ca. 117.000 fehlgeleitete E-Mails bei ihm gelandet. Darunter Ausweisdokumente, medizinische Daten, Personallisten, Fotos von Militärstützpunkten, Steuerunterlagen, Inspektionsberichte der Marine, Reiseplan des Stabschefs der US-Armee inklusive Zimmernummern und die Details zum Abholen der Zimmerschlüssel und so weiter und so weiter. Das Problem an der Geschichte ist an sich, Mali ist ähm, gerade in der Umstellung. Also Zürbier, ähm hat einen zehn-Jahresvertrag mit Mali gehabt und Mali ist eigentlich mit Russland verbündet. Es könnte also bald sein, dass er demnächst äh, die Verwaltung abgibt und die dann von den Niederlanden in, nach Russland wandert. Und äh, da Leute anscheinend zu blöd sind, den Unterschied zwischen .mil und .ml zu ähm, ja, vernünftig zu äh, behandeln und ähm, so, dann, ja, Profis halt an, bei der Arbeit. Äh, mehr braucht man dazu nicht sagen. Ähm, dann gab es in der USA einen weiteren interessanten Fall. Also, da hat ein Hausmeister äh, an der Rensselaer Polytechnic Institute in New York, in Upstate New York, Ja, sauber gemacht. Also er gehört ähm, zu der Firma Degel Clinic Systems und der hat dort 2020 angefangen zu arbeiten in dem privaten äh, Forschungslabor und dort war es halt so, dass es ähm, ihn ein wenig äh, gestört hat, dass während er geputzt hat, etwas am Piepen war. Und dort hat er gesagt, okay, ähm, das stimmt was nicht und den, äh, dann ziehen wir mal besser den Stecker. Ähm, was er gezogen hat, war der Stecker von einem äh, ja, äh, Gefrierschrank, der 20 Jahre äh, aufbewahrte biologische Forschungsproben äh, enthalten hat. An dem entsprechenden Kühlschrank stand auch folgendes Schild. The freezer is beeping as it is under repair. Please do not move or unplug it. No cleaning required in this area. You can press the alarm test mute button for five till ten seconds if you would like to mute the sound. Das hat er aber nicht gemacht. Das hat ihn genervt. Also dieses Piepen und so. Da hat er einfach nur die Sicherung rausgeworfen für die. Also er hatte nicht rausgezogen, sondern eine Sicherung. Und ja, damit ist er. Von der minus 78 äh, Grad Celsius, also er durfte maximal drei Grad Unterschiede aufweisen, also war eingestellt auf minus 80 Grad Celsius und damit ist er auf minus 32 äh, Grad gestiegen. Also ähm, für unsere Verhältnisse immer noch bitterlich kalt, aber halt warm genug, dass dort ähm, ja, mehr als 20 Jahre. Ähm, Forschung ähm, ja äh, zerstört wurde, beziehungsweise man sie jetzt nicht mehr 100% unfallfrei verwenden konnte. Aber ähm, es geht jetzt hier um angeblich eine Million äh, Schaden, wobei auch andere sagen, ähm, äh, also, naja, so so richtig äh, toll war die Forschung, die sie bis jetzt gemacht haben, auch nicht. Also Vielleicht ist das ähm, hilfreich gewesen, dass da die... Äh, aber... Ähm, die Proben weg sind. Aber naja, wie gesagt, äh, es steht ein Schild dran. Achtung, es piept, weil es unter Reparatur ist. Wenn es piepen, sie stört, drücken Sie bitte diesen Schalter. Was macht er? Er geht zum Sicherungskasten, haut die Sicherung raus. Also ich weiß nicht, ob das jetzt am Leseverständnis lag. Aber ähm, wenn ich genug Verständnis habe, dass ich weiß, dass eventuell ein Sicherungskasten den Strom unterbricht und ich auch die richtige Sicherung finde, weil da müsste ich diese Schilder auf den Sicherungen vielleicht lesen. Ähm, ja, also irgendwie ist dieses ganze Ding schon, ähm, naja, sehr merkwürdig. Und richtig merkwürdig wurde es ja letzte Woche. Ich meine, Akte X, das FBI, ja die geheimen Projekte Stealth Jets, Es, was geht, über den USA äh, verschwinden, mit wie quasi das Bermuda-Dreieck. Nun, ähm, es ist eine F-35 verschwunden gewesen. Also F-35, das modernste Stealth-Flugzeug, das in der Serienproduktion ist bei den Amerikanern. Also man weiß ja nicht, was sie sonst noch so im Hangar rumstehen haben, aber das ist so das neue Brot- und Butterjet, das jetzt ja auch eventuell Deutschland kriegen soll und insgesamt halt die gesamte NATO mehr oder weniger damit ausgerüstet wird. Wie gesagt, die F-35, ein sehr häufig gebautes Jet, da sollen ja die neuen russischen Superjets, die sollen ja viel besser sein, wenn man auf Twitter und sonst wo diesen äh, Russen-Propaganda-Bots glaubt. Ne? Die haben da irgendwie so 20 Jets von gebaut, die Russen. Die USA sind mehr bei über 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 200 mittlerweile von diesen F-35. Und das Marine Corps hat einen Trainingsflug durchgeführt und der Pilot hat festgestellt, dass mit seinem Jet was nicht stimmt. So, jetzt gingen dann auch die ersten Gerüchte rum. Ja, und da haben die Chinesen oder die Russen wahlweise die künstliche Intelligenz des Fliegers gehackt, um denn den Piloten loszuwerden, um das Flugzeug zu übernehmen. Also, gut, also. Erster Hinweis, eine KI hacken ist relativ sinnlos, weil selbst die KI weiß ja nicht, was sie macht. Von außen versuchen zu verstehen, was denn so eine KI machen würde, wäre ein wenig ähm, sinnlos. Ähm, Des Weiteren, eine KI in der Flugsteuerung einzusetzen, ähm, kann man machen, absolut. Ich würde mich dann persönlich nicht mehr in das Flugzeug setzen, aber ähm, kann man schon machen. Weil KI ähm, so richtig äh, mit Selbstfahren und so, das klappt nicht. Also, das, das funktioniert nicht. In San Francisco versucht man ja auch selbstfahrende robot äh, so gerade in ähm, Verkehr zu bringen. Das klappt hinten und vorne nicht. Die Dinger sorgen für relativ viele Unfälle, weil sie auch einfach mal denken: Ja, da ist nur ein Fußgänger, den, da kann man ja losfahren. Was aber perfekt einprogrammiert in die Geräte ist, übrigens, ist, dass sie bei Verkehrshütchen, also ihr kennt sie vielleicht so, also das Logo vom VLC-Player, dass diese Verkehrshütchen, da, ste- da fahren die nicht drüber. Warum? Naja, so ein Fußgänger kann man ersetzen, aber wenn so ein selbstfahrendes Auto zum Beispiel in so ein Loch fällt, weil in San Francisco gut gepflegte Straßen, da sind auch mal größere Löcher in der Straße, ähm, das wäre halt doof für so eine Firma. Also halten die sofort an, sobald sie ein Verkehrshütchen sehen. Und Jetzt sorgt das dafür, dass einfach Protest äh, gegen diese selbstfahrenden Autos in folgender Form stattfindet. Also nicht wie in Deutschland, wir kleben uns da nicht an die Straße. Nee, man ist in San Francisco weiter. Man ist ja moderner. Um ein Auto und einen Staub zu verursachen, braucht man sucht sich einen ein äh, Roboter-Taxis von der Firma Cruise und nimmt dann ein Verkehrshütchen und stellt es dem auf die Motorhaube. Das erkennt die Kamera, erkennt, dass dieses Verkehrshütchen relativ nah ist, also auf der Motorhaube und sorgt sofort für eine Bremsung und das Ding fährt nicht weiter, macht die Warnblinkanlagen an und bleibt stehen. So, Also wie gesagt, KI und Fahren und Vertrauen. Man kann natürlich jetzt in so einer F-35 eine KI einbauen, damit zu fliegen, aber wie gesagt, ich würde nicht einsteigen. Gut, die Chancen, dass ich in eine F-35 einsteigen soll oder könnte, sind auch sehr gering. Da machen wir uns jetzt mal nichts vor. Aber insgesamt war dann halt diese Suche groß in den USA, als der Pilot sich rausgeschossen hat und mehr oder weniger sicher wieder am Boden gelandet war, hat man nämlich die F-35 vermisst. Das Problem bei so einem Stale-Jet ist... Es ist nicht sonderlich gut, auf dem Radar zu verfolgen. Auch wenn sie im Friedenszeiten übrigens Radarreflektoren dabei haben, damit die Rückstrahlfläche größer ist, sind diese Flugzeuge normalerweise nicht sehr aktiv mit Flugtreckern, äh, Rückkanälen zur Ortung oder sonst was ausgestattet. Das heißt, die USA haben eine Riesensuche nach ihrem supergeheimen Stealth-Flieger mit Geheimtechnik ausgerufen, mit Belohnung, wer denn dieses Jet findet, ähm, und entsprechender Social-Media-Kompetenz hinterher und äh, Kommentaren. Ähm, man hat jetzt mittlerweile ein, äh, ja, äh, Trümmerfeld gefunden, eine gute 100 Kilometer, wenn ich mich nicht so ganz vertue, von dem Punkt, wo der Pilot ausgestiegen ist. Und ja, hat anscheinend also auch mittlerweile relativ gründlich hinter diesem Jet den Absturz aufgeräumt. Also da ist nichts mehr von zu finden. Ähm, ja, wie gesagt, der Pilot selber sagte, er war sich nicht sicher, wo sein Flugzeug geblieben ist. Uh, ma'am, a military jet has k- uh, crashed. I'm the pilot. We need to get rescue rolling. I'm not sure where the airplane is. It would have crash landed somewhere. I ejected. Also er hatte quasi von seinem Handy angerufen, als er da am Boden war uh, und hat dann halt, uh, es gibt ja in den USA dann diese öffentlichen uh, 911-Calls und uh, ja, erst rufte ein uh, Anwohner an, dass er jemanden in seinem Garten hat mit einem Fallschirm und uh, ja, dann hat, ist der Pilot ans äh, äh, quasi an den, äh, an, an den Anruf gegangen und hat gesagt, ja, hier, ich bin Militärpilot, ähm, ich habe halt äh, keine Ahnung, wo mein Flugzeug geblieben ist. Ähm, die Sounds sind relativ witzig, ähm, ja, das Ding ist ähm, einfach nur insgesamt witzig, weil so die ganze USA sucht ein geheimes Flugobjekt, so ein bisschen Roswell-Feeling. Ähm, und jetzt noch eine gute Nachricht zum Schluss. Wir wollen ja was für die ähm, Seele haben. Okay, so halbwegs gut. Also ähm, es gab vor einiger Zeit, das ist jetzt schon im Juni passiert, aber ich habe die Links glaube ich noch nicht verwendet gehabt, ähm, sind in, in, im Amazonas ist eine Chessna abgestürzt. Äh, an Bord waren drei Erwachsene und vier Kinder. Die Kinder waren 13, 9, 4 und 11 Monate alt. Also 13 Jahre, 9 Jahre, 4 Jahre und 11 Monate. Und ähm, es ist halt äh, abgestürzt, das Flugzeug in Kolumbien. Und Aber man hatte halt diese Kinder nicht gefunden. Man hat auch das Flugzeug eine lange Zeit nicht gefunden. Und man hat dann... In, äh, nach einiger Zeit, nämlich nach 40 Tagen, die Kinder wiedergefunden. Sie haben im Endeffekt von ein bisschen Maismehl, was sie hatten, also im Wrack, äh, überlebt und haben denn sich aus dem Dschungel ernährt. Ähm, und das Ding ist halt auch, dass die der Regenwald so dicht war, dass da mehrfach... Ähm, quasi Rettungskräfte an den Kindern vorbeigelaufen sind, teilweise 20 bis 50 Meter Entfernung, aber die Kinder nicht gesehen haben oder sie auch das nicht gehört haben. Und ähm, ja, es ist halt relativ krass, weil die mussten ähm, um da quasi über die, man muss es leider so sagen, die Körper ihrer toten Eltern klettern, um aus dem Flugzeug zu kommen und haben es dann allerdings, wie gesagt, geschafft, 40 Tage im Dschungel zu überleben und dann gerettet zu werden. Also als gute Nachricht. Ähm, ansonsten ja, war das jetzt mal wieder ein kleiner Linkdump für die Themen der Woche. Oder der Monate jetzt und ich habe mal wieder eine etwas kürzere Liste an gesammelten Links. Ich hoffe, euch hat diese Sammelfolge gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, lasst mir doch gerne wieder Kommentare da. Ich freue mich über Feedback und ähnliches. Die entsprechenden Kontaktmöglichkeiten findet ihr wie immer unten in den Links. Okay, also bis dann. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Sven.